0: Despeinar a nuestras panelistas es casi imposible Bienvenidos a Descabelladas Una conversación sin pelos en la lengua Junto a Yasna Levín, Alejandra Matus y Mirna Schindler Un programa presentado por Uchile TV y Radio Universidad de Chile
1: Suelto, me acompañan hoy día la Matea Mirna Schindler, la implacable Alejandra Matus. Y la jefa, la jefa, la jefa, la jefa. Jefecita, por favor. Jefecita ita, 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 ita. Ya, vamos a lo que nos convoca. Ha sido una semana política de ofensas con retractaciones en el PPD, dardos hacia la moneda... Eh, hacia la ministra del interior con algún daño político es la pregunta que hago un canibalismo político bastante impresionante que hay detrás de eso es el síntoma de un fenómeno que tiene que ver con la reacción y los realineamientos de la centroizquierda y de la izquierda frente al segundo fracaso electoral les pregunto
2: a ah, estas grandes Alejandra Matos la implacable la implacable eh, para que nos ubiquemos y para que se ubiquen también nuestros auditorios y televidentes. Contexto. Porque puede ser que alguien no haya escuchado a la presidenta del partido por la democracia diciendo que, eh, haciendo una crítica fundamentalmente a los partidos de gobierno, de eh, hablarle a un grupo muy pequeño de personas a los que llamó los monos peludos ahí o están les compañeres. Ah, eh, ahí están los monos. Claro, los monos peludos. <risa> ah, claro. Eh, ah. Queriendo decir básicamente que había un, una forma de hacer política que no tenía vocación de poder y que claro. eh, no se hacía cargo de las necesidades de dialogar con las grandes mayorías. Yo creo eh, que Natalia Piergentili tuvo suficiente tiempo para pensar lo que iba a decir en esta entrevista. No es una cuña que le tomaron a la pasada ni después de un arrebato, fue una una declaración que probablemente ella pensó y se dejó aconsejar por personas de su partido eh, que consideraron que esta es una manera chistosa, simpática de salir eh, hablando de este tema. De la forma, se equivocó, ella partió por reconocerlo a media y después, arrastrándose de, de guatita, eh, pidió perdón porque obviamente fue una declaración mal recibida, en particular por la ministra del Interior, que es del PPD y a quién precisamente dañan estas declaraciones, porque hay otros que dicen bueno, el PPD está sobre representado en el gobierno, eh, es un partido que no sacó ningún consejero, eh, que es, impulsó una política de listas separadas y así nos fue, entonces eh, estimula el rompimiento o, o las malas relaciones en una coalición que necesita dar señales de unidad.
3: ¿Te acuerdas, Yasna cuando nosotros comentábamos la semana pasada la entrevista a Luis Silva, la entrevista que dio en el DF, donde decía, ¿por qué crees vamos a llegar a acuerdos cuando somos minor mayorías, la minoría es la minoría? ¿Te acuerdas, no es cierto? Y decíamos Esta sí, que... Quiero aclarar que estás citando que Mirna jamás ocuparía esa palabra. ¿Qué cosa? Cresta. Ah, no, sí lo ocupo, ah, mucho. Bueno. bueno, el tema es el siguiente, ¿Te acuerdas, que, ¿te acuerdas que dijimos que la entrevista era, él dijo que era una mala entrevista y yo dije, no, es una muy buena entrevista, porque la entrevista mostraba lo que pensaba el candidato, el, no, el candidato no, el electo constituyente. Yo creo que la, la entrevista de Natalia Piergentili es una muy buena entrevista, eh, yo difiero de ti en qué, en qué punto, Ale, yo creo que ella quería decir algo, pero... La forma en que lo dijo no es la que yo creo que ella quería expresar, ¿me explico? Yo creo que cuando Natalia Pierre Gentili ve la frase, ¿no? la, la, tú la dijiste pero la voy a resumir, o sea, la voy a volver a, a leer, si les quieres seguir hablando a los monos peludos, yo cuando leí esta frase dije, ay, espérate, ¿quiénes son los monos peludos? Pensé al tiro no Hugo Gutiérrez. Porque dije sube el pelo, digamos, ¿no? Después al 30% obviamente el 30% se refiere al porcentaje que todavía apoya el gobierno en la, toda la encuesta. El gobierno anda entre 30, 33 y a les compañeres. Entonces les compañeres qué es? Es eh, a ver es este lenguaje inclusivo que defiende el frente amplio para qué? Para integrar a las minorías sexuales. Y ahí yo dije, Chu", dije yo aquí, aquí hay un problema. Porque si el objetivo de ella era que, digamos, empujar la autocrítica después de la derrota del 7 de mayo, con esto, tú al final de la entrevista, aparte de que dijo otras cosas muy interesantes que después las podemos conversar, te quedas con esta frase desafortunada. Entonces no creo que ella haya
2: querido hacer y decir esas palabras, fíjate. Pero es que ese es mi punto. Si no las quería decir, tuvo tiempo suficiente para pensarlo. Yo creo que ella pensó que se iban a recibir de otra manera. Que ella pensó que a no lo mejor creo. era un ¿Pero por qué decir algo que no quieres decir sí, en, una, en, el, en el contexto de una entrevista pactada? Es que ¿Me permiten? Creo que no,
3: no sé si fue consciente del, del alcance que tenía lo que estaba diciendo, pero tú... A ver. ¿Me permiten? Por supuesto. Quiero advertirles que hoy día traje estos avioncitos <risa>
0: ¿Pa
3: para que se, ca que se queden callados. Así que la que hable no. mucho, Tomé. se lo tiran. Listo, venga. Traje
1: varios. Uno.
2: Venga para acá. Dos. A mí me tenés que tirar los tres. Tres. Mm. No. También lo pensé. tú. ¿Sí? Pero mira la perfección, por favor. Te pasaste. No, te pasaste. ¿Por el sí. camino es nada o sea, bueno, De cuaderno, igual que de colegio. No, pero es que, okay. bueno, esta, este, este <risa> es el nivel <risa> profesional, el nivel ingeniero civil, no, segundo no año lo por lo yo, menos.
1: Lo hizo Tomás, sí. nuestro periodista. Ah, ya. Pero bueno.
3: Entonces, ¿qué no, 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 decir? No, no. quiero decir? Quiero decir lo mucho. siguiente. Que...
1: Más allá de si quiso o no quiso, aquí hay una estrategia, y yo en eso coincidió con, con Alejandro, hay una estrategia del PPD de diferenciarse, que se expresó justamente en las listas separadas y que fracasó. Entonces, es muy raro que eh, reincida. Pero más allá de eso, eh, para salir de la ofensa y del. Ah, entre paréntesis, monopeludo, que dicen. No es Hugo Gutiérrez.
3: No Que dicen no, pues. en las
1: asambleas universitarias de algunos campus ya. a ciertas personas a estos estudiantes un poco ultrones que tienen orgánicas chiquititas pero que se toman la asamblea sí. con discursos bien grandilocuentes. No sé si se acuerdan ustedes de eso. Esos son los monos
3: ¿Pero son los ultraizquierda? Sí, sí, sí.
1: Ya. Eh, ¿Qué pasa con anarco? Ese, ese, ¿Qué pasa con estos conceptos? Porque estas minorías identitarias, como se han llamado... Particularismos que apuntan a eh, minorías sexogenéricas, pueblos originarios, minorías perseguidas históricamente, etcétera. Es una crítica que se le hizo a la Convención Constitucional y que se dijo: los grandes universales, las grandes demandas, se perdieron en estos particularismos uh -huh. de pequeñas identidades, comunidades claro. sin agua, en fin. Y, y eso confundió mucho. Uh -huh. eh, y es interesante porque es una crítica que además no tiene ninguna originalidad respecto a nuestro proceso, sino que es una crítica que se ha hecho en Europa a partir de un concepto que es el postmaterialismo. El materialismo se asigna, de acuerdo a esta teoría, a las sociedades de escasez donde no están satisfechas las necesidades básicas. Y el posmaterialismo surge cuando se pasa a un desarrollo económico superior y entonces comienzan a... La surgir demanda de
2: segunda generación.
1: De, de tercera, no, tercera bien, pues, ya, De derechos ya, colectivos, sí. que sea. Ya. Ya. Eh, y por qué es pertinente, porque se vuelve a hablar de esta teoría a partir del surgimiento de las ultraderechas en Europa y ya sabemos en, en Chile. Y que tienen que ver con una reacción silenciosa, una contrarrevolución silenciosa que eh, justamente despierta frente a esos valores posmaterialistas pos, eh, de eh, cosmopolitas que atienden a eh, aspectos más bien eh, eh, espirituales, pero que tienen que ver con derechos humanos, que son estándares internacionales, etcétera, si sí, la convención. Ay, claro, cuando, es que cuando yo creo que. Espera,
2: estamos tirando a Ya te vamos a tirar a ti, el avión, ¿eh? porque ya hay media ya hora te hablando. Ya, ya, <risa> ya. Sí, claro, sí, ya, ya, <risa> ya. Después, de, <risa> después termino la idea, porque tengo yo que. Yo creo que aquí hay un, un eh, juicio errado en ese sentido, porque yo no veo cuál es la política del gobierno que está atendiendo, eh, digamos, hay una burla, hay un menoscabo de. Eh, esto que se llama identitario, pero si no, hay muchas cosas que no se han avanzado. O sea, las mujeres, cuando se les compañeré y todas las la demandas de las mujeres están satisfechas, eh, estamos en un gobierno que atiende las demandas de igualdad entre mujeres y mujeres, se superó la violencia de género. No, entonces todavía las eh, mujeres o personas trans... Sufren eh, graves actos de violencia dentro de los pobres son los más pobres. Es cierto que el progresismo probablemente ha fallado en articular eh, digamos los problemas identitarios con eh, los problemas de clase. Pero si uno intersecta las dos cosas, por supuesto que hay problemas. Los problemas son más graves si tú vas juntando identidades, si eres eh, de pueblo originario, trans, y, y pobre, o sea, no tiene... Interseccionalidad. Las interseccionalidades. Eh, entonces, eh, es una crítica que a mí me parece que está eh, borderline eh, prejuiciosa, discriminadora. Ya, o sea, tú dices que ella discriminó y hizo una crítica... No, es, no es, es que se está parando en un lugar, de, se está parando desde el prejuicio. Y más que criticar al progresismo, está haciendo haciéndole claque a... A, a personas que desde la derecha dicen todo eso son tonteras, como ella dijo, y todas esas leceras. A mí me parece que hay que tener más respeto nosotros. Eso, eso reafirma lo que yo te estoy diciendo. Yo creo que ella no fue capaz de
3: dimensionar porque cuidado con esto. Dar entrevistas es difícil, es muy difícil. Y este fin de semana, Carolina Toa, que ha sido objeto de crítica, de, de, bueno, después vamos a hablar de lo que dijo la vicepresidenta del Partido por la Democracia respecto de Carolina Toa. Pero su entrevista en el Mercurio es impecable, impecable, porque si hay algo que tiene Carolina Toada es un manejo político que es reconocido de izquierda a derecha. Pero solo quiero decir lo siguiente, si me permiten. Primero, la lista, todo por Chile, no obtuvo ningún candidato en esta última elección. Y si el PPD bajo, o sea, si se aprueba el proyecto de nueva constitución que establece que ningún partido político podría tener parlamentarios si no obtiene el 5% de los votos, el PPD está fuera del Parlamento. Entonces, el PP de esto hoy día un problema serio y este fin de semana hay un consejo, ¿cómo se llama, Jasna? Consejo, consejo General. Consejo sí. General. Entonces, evidentemente que eh, cuando Natalia Pergiantili, inspirada por una decisión propia o a lo mejor impulsada por algunos otros militantes que le dieron el tono o le, o le contribuyeron, ¿no es cierto?, a, respecto, a establecer un tono crítico respecto de los resultados del 7 de mayo que está muy bien, o sea, yo creo que efectivamente hay que hacer una crítica de por qué el gobierno obtuvo una segunda derrota, por supuesto que hay que hacerla. Y ella dice ahí, en esa, en esa declaración que hace, donde su partido tiene que hacer, ya espérate un poquito, déjame terminar porque si no me empiezo a perder. En su partido, también como parte, ¿no es cierto?, de la, del, del escenario de derrota que enfrenta el gobierno en las elecciones del 7 de mayo, ella dice, este gobierno no se ha hecho cargo de los dolores de la gente, ella va más allá. Por eso que la entrevista de ella es mala en el sentido de que tú te quedas con la forma y te vas a, leer, a, a Pero ya, no, no me estáis dejando terminar. No puedo. <risa> pero es que no se puede terminar. Pero no, es que tengo que ya, terminar sí, la idea. Sí, Déjenme sí. terminar la idea para Entonces, poder expresar. Entonces no pongas
2: tantas frases entre medio. Ya, está bien. bien. Pero
3: cada una ya, es como es. Ya, termina la idea, ya. Cada una es como es. Ya. La, la cosa, lo que yo quiero decir es que evidentemente que lo que pretendía la, la presidenta del PPD era hacer una crítica de que el sector tanto de la, de la centro-izquierda como de la izquierda, que forman parte del gobierno, se hagan cargo de las causas de la derrota. Y parte de esas causas, dice ella, es que el gobierno no está conectando con los dolores de la gente. Entonces, está más preocupado, dice, el Frente Amplio de los temas identitarios y no de lo que la gente le pasa en el día a día. Claro, pero es que hace, eso, hace una eso. crítica Volve, sin, volviendo a los sin,
1: conceptos, volviendo a los conceptos más teóricos, para elevar el nivel de los monos peludos. claro. Chile ha vuelto a eh, la escasez. Hay problemas de seguridad, hay eh, crisis económica por la inflación, etc. Y por lo tanto, estos valores postmaterialistas empiezan a perder fuerza y le dan espacio a esta, esta, este escenario. Pero es que político yo creo que, que tú es artificial planteas. separarlo, pues ya no. no yo, yo estoy trayendo a colación el fundamento teórico ah, de la crítica. Ya, sí, yo no, no creo yo, la que, mira, yo no creo que haya yo algún creo fundamento, que, mucho
2: yo... fundamento teórico porque digamos que el, el jefe o el capo di tutti de del PPD, que es Guido Girardi 9 no una persona particularmente conocida bueno, de hecho, por, son valores por, eh, muy, son valores por eh, muy, eh, muy recoger la, las teorías europeístas de nada no no
1: pero son valores muy sustanciales del PPD el PPD fue por el primer eso. partido que incorporó la ecología uh -huh. eh, y, y de no manera más con sus al de colores fue sí, el, o y, y le y llevó a la ataúd a impulsando
3: a... el Congreso del futuro que nadie puede decir que no es un tremendo evento, digamos, que es pos <risas> <materialistas>. Frontera, <risas> posmaterialista, los, los temas que son los temas de vanguardia, eso Bien. también hay que reconocer. Claro, pero hacérselo. eso no son los pero dolores del
2: que es el valor que tuvo el PPD y por eso el PPD claro. siguió existiendo más allá de este partido instrumental que recordemos creó Ricardo Lagos porque la ley impedía a los partidos marxistas participar en las elecciones, se creó el partido La Democracia como un como un caballo de Troya que metía gente para que pudieran participar en esas ele primeras elecciones y supuestamente después PPD se iba a disolver pero eh, Guido Girardi y cómo se llama el otro que Chaulson encontraron un espacio que no ofrecía a la izquierda que era el espacio donde estaba eh, la ecología eh, los temas Frontera. valóricos ah, se decía también. en ese tiempo los temas valóricos el aborto, el divorcio, cosas que la izquierda de ese, de ese momento homosexual. no trataba. Entonces es muy raro que el PP de hoy día esté precisamente atacando esa política que ellos inauguraron. Pero es que por, eso, por eso es que
3: por eso es que
1: yo no creo, creo que, que aquí sea, no, yo no ¿Y quién hay PPD? crees que es ¡Pum! quién ¡Pum! es
3: o sea, ¿Por qué ella ver. es la presidenta del PPD, que yo sepa? Yo creo que Natalia Pergentili tiene... O sea, estoy tratando de interpretar su entrevista. Yo creo que ella efectivamente tiene una mirada crítica de cuando te comienzas a anichar y dejas de hablarle a la señora Juanita. Muy simple. La señora Juanita hoy día tiene tres problemas. UF, 36 lucas, chuta. El costo de la vida, digamos, súper simple. Cada día es más caro. Tú vas al supermercado, cada vez te alcanza menos... Tremendo, un país que tiene muy bajo salario, con precios del primer mundo, así es, Chile, y todo el mundo lo sabe. Segundo, seguridad, o sea, tú te despiertas todos los días con jóvenes, hoy día dos cabros chicos acribillados, ¿no es cierto?, después que ajuste cuenta, ¿no?, que fueron eh, víctimas. Sí, mira, pero... El, Entonces, el hay, un tema es que, espérate, que hay un tema que punto... tiene que ver con una cotidianidad que es muy dura y muy sí, fuerte. Sí se entiende, los dolores de eso, la lo que dice Natalia Pergentil es que el gobierno y, y la izquierda
2: no han logrado conectar. Pero lo dice eh, como una sábana blanca, no dice qué cosa. ¿En qué cosa? Porque es que eso, yo no es que he visto... Es, lo que, es que eso es lo que
1: te quería discutir, Mirna, porque efectivamente esa crítica pudo haber sido válida durante la convención y es una conclusión del proceso constituyente, pero cuando tú ves la agenda del gobierno, que más allá de que defienda su, su programa... En la práctica y de modo bastante pragmático, creo yo, ¿qué es lo que ha impulsado? Salario mínimo, eh, 40, horas. 40 horas. O sea, la son seguridad. las universales, la, la universales. Seguridad. no son particularistas. El tema de la pensión de alimentos
2: también, que es importante. Exacto, recordarlo. el,
1: eh, el pago punto, efectivo pago de. de, de ya, la Entonces, de la ahí pensión. yo voy y me
2: pregunto, ¿es contra la ministra Orellana? Porque, porque, ¿cuándo sale esta declaración? Después que la ministra Orellana. Eh, impulsa esta Entra política de que no puedan entrar eh, los deudores de pensiones al estadio Ahí saltó, ahí saltó un switch Entonces ahí como que se están eh, eh, como diciendo que la política eh, de género La política en favor de las mujeres se está pasando de raya Entonces yo creo que hubiera sido súper útil que en vez de usar los monos Hubiera aclarado exactamente en qué ¿Qué política le parece a ella de este gobierno particularista? Porque si se está hablando de las políticas en beneficio de las mujeres, Yo perdón, no. en Chile el 60% no. de los hogares son conducidos solo Pero por mujeres. Lógico. Y si hay alguien, esa señora Juanita probablemente no tiene un señor Juanito al lado y esa señora Juanita lo está cierto. peleando para que le paguen la pensión para poder atender a los cabros chicos. Muy buen punto. Entonces, ahora hay otro tema. si es trans... Si está no es... Peor, en peor condición. Pero
3: dificulto que Natalia Pergentili crea que... que a ver, que esté... Es que, pensando, es que como no lo aclara... Exacto, eso tiene que como no lo ella dice,
1: Ella dice, yo me avergüenzo de la forma, pero exacto. el fondo lo sostengo. Y el fondo, que podría ser esta crítica real, la verdad es que no lo es porque no existe esa realidad. Ella está apuntando a claro. una realidad que, no, que es una falsa realidad. Entonces... Lo que yo interpreto es que aquí hay una desesperación por la sobrevivencia, porque es evidente Exacto, que estos partidos que es viejos fondo, ¿claro? fueron impugnados dos veces. Fueron uh -huh. impugnados en el estallido social y nuevamente fueron impugnados por este populismo de derecha radical. La gente quiere algo nuevo porque ya no cree en los partidos tradicionales. Han sido partidos Cartel, son partidos que como concertación y como derecha tradicional se alternaron sobre la base de la sobrevivencia en la burocracia del Estado. Hoy día le preguntaba a un, eh, una figura importante del PPD, ¿cuántos militantes tiene el PPD? Y me dijo, mira, tenemos un poquito más de 20 alcaldes, hay tantos militantes como funcionarios PPD trabajan en esas municipalidades. está exagerando el concepto, pero efectivamente esos son los partidos cartel. Son partidos que solo sobreviven en torno a la burocracia pública, a los recursos públicos, y son colusiones además. Recuerden que finalmente Chile Vamos y la concertación costaba mucho diferenciarlos. Y esa era una de las críticas, porque no había un proyecto de transformación. Y eso fue lo que se impugnó y ahora se vuelve lo va a impugnar y son partidos que están muriendo, que no van a alcanzar el umbral del 5%, o sé sea, que se implementa esta reforma. Ya, pero
2: perdón, no solamente el estallido, convengamos que es el comité de expertos, que no vamos a decir que no son ningunos ultronios, ni salieron, ni son monos peludos de las facultades universitarias, los que están estableciendo este límite del 5% y con ya, hace como, como quedó tanto criterio, bueno, cuatro y no, ahí no sobrevive el PPD. Pero no, no sobrevive. sobrevive el PPD,
3: no sobrevive ya, pero, a la Pero los... la que dio la entrevista ¿Sí? es la presidenta del PPD. Por supuesto que sí. Por eso te digo que yo creo que, mira, yo no... A ver, primero no voy a defender a Natalia Pergentili porque no tendríamos que tener la capa a decirle ya por Natalia, ¿qué quisiste decir con A, B, C, D, E? El tema es que cuando uno explica, se complica. Y por lo tanto, por eso digo que dar entrevistas es difícil. Tú puedes tener mucha experiencia política y te puedes equivocar también. Y tenemos sendos ejemplos de traspié, que se producen cuando tú crees que el periodista es tu amigo, cuando empiezas a relajarte demasiado, cuando te estáis tomando el cafecito, el tecito y empezáis a hablar de más, bla, bla, bla. Entonces eso creo que le pasó la cuenta a Natalia Pergentili y lamentablemente no vamos al fondo de la entrevista cuál era la crítica que ella quería hacer, sino que nos quedamos con una parte de su entrevista que es lo que ha generado la polémica toda esta semana.
2: No, no es así que... no, Yo me voy a tomar un minuto para um, hablar de otro tema, que yo creo que ya dejamos suficiente a, a Natalia, le, de, le hemos dado suficiente. El tema de Elisa Loncón. Hay una polémica que todavía está en curso respecto de si debía o no debía dar los antecedentes que solicitó el, la sección del Polígrafo del Mercurio, eh, solicitó su antecedente académico a la Universidad de Santiago, donde ella eh, obtuvo un año sabático. Un año sabático es un año que recibe los académicos después de un tiempo de haber trabajado, se les da un año libre para que hagan un proyecto académico eh, eh, propio. Entonces, ella se negó a darlo, el Consejo para la Transparencia dice que los tiene que dar y eh, la disputa llegó a la Corte de Apelaciones. Yo entiendo eh, y comparto la aprehensión de Elisa Loncón respecto de personas que quieran hacerle daño por su origen, eh, por ser eh, integrante de un pueblo originario, por ser mujer, por ser mujer en política y eso duele. Pero yo creo que eh, en una sociedad democrática hay que partir por respetar eh, los principios básicos de una democracia que son la transparencia. Elisa Loncón debió haber entregado esa información y juzgar las intenciones o los propósitos de eso después. No se hace más diverso el sistema mediático negándose a entregar información pública.
0: Ya volvemos con Descabelladas, junto a Yasna Levina, Alejandra Matus y Mirna Schindler en Radio Universidad de Chile y Uchile TV. Estamos de vuelta en Descabelladas Un programa presentado por Uchile TV y Radio Universidad de Chile Junto a Yasna Levín, Alejandra Matus Y Mirna Schindler Y volvemos después
1: de esa tremenda artista Que hoy esa te parece
2: diosa, diosa se fue, completa Se nos fue un, un detallito
3: del, del tema del PPD Claro, lo que pasa es que yo había comentado En esta camotera a Carolina Toa por, el, por, por diestra y siniestra, nunca fue más cierto, por diestra y siniestra, resulta que la vicepresidenta de su partido, yo no la conocía, tengo que ser franca con todo respeto, vicepresidenta del PPD, Paz Suárez, en un programa de Vía X, Tiempos Violentos, dijo así, que se enoje Carolina Toá, dice ella, eh, se puede enojar si quiere, finalmente todo el PPD en algún momento se enojó con ella por el tema Sokimich, así que se enoje todo lo que quiera. Y ella bueno. replicó que no quería contestar, que eso era la parte más difícil de
1: su cargo, no responder a ataques. Claro, ataques, tema que eso de, estaba aclarado. Un
3: tema que ella dijo que se había aclarado, el tema SQM, solo para cerrar, es un tema que le pesa a toda la concertación, para dejarlo, va a ser
2: justo, ¿no? Bueno, a toda la política chilena, porque no es, es QM le repartió... A todo el mundo, a, a diferencia mundo. de Penta. Solamente buena... creo que el Partido Comunista no recibió plata es de ese pero... Ah, por eso hablo de concertación. Por <risa> eso pero eso y derecha,
3: todavía Concertación y derecha. Concertación y derecha. Eh, ya. Claro, tenemos ya. que pasar a... a... Ya. claro para que no vaya después... Tenemos que, pasar,
1: tenemos que pasar a un ya. nuevo tema, porque la comisión de expertos está a toda máquina en el plenario sesionando. Ayer despacharon todo el capítulo de fundamentos del orden constitucional, uh -huh. Estado Social de Derecho, la polémica que hay en ese entorno a ese tema. Y ahora están justamente viendo el segundo capítulo del de anteproyecto de eventual nueva constitución, que son los derechos fundamentales y ahí también se espera eh, superar algunas diferencias. La verdad es que han llegado con los acuerdos ya
3: establecidos,
1: Solo se están haciendo puntos políticos para que algunas personas repongan ciertas eh, objeciones de norma o indicaciones para, para hacer su eh, demostración, pero la idea es que todo se apruebe, se tiene que aprobar por lo demás, por tres quintos, no hay otra posibilidad, y hay acuerdo para aprobarlo en los términos que, que están. Opinión, antes de cederla, se ha tratado de un debut y despedida del Estado Social y Democrático de Derecho, que está efectivamente en las bases que habilitaron este proceso, que se ha ratificado en este anteproyecto constitucional, pero respecto del cual la mayoría de los consejeros de la derecha ha dicho que tienen una lectura de esta que incorpora, por ejemplo, la libre elección, que sabemos que de libre tiene poco, y más bien es la reposición o la ratificación del Estado subsidiario Incompatible con este Estado Social de Derecho. Entonces, se ha ido
2: licuando el concepto, pero se acordó. Alejandra. Yo creo que, eh, que el mundo se complejiza bastante porque, eh, digamos, la línea roja va a ser, aunque sea licuado, este nuevo proyecto va a quedar mejor que la Constitución que tenemos. Y si queda mejor, que es probable, porque este proyecto es un avance... Con todo su amarillismo, es un avance respecto de la actual Constitución, que no tiene ese, esa declaración inicial de que Chile es un Estado eh, democrático y de derechos. Entonces, ¿qué va a pasar? Si, la, si el Partido Republicano, eh, digamos, con sus consejeros y todo, aprueba este, este proyecto, las fuerzas progresistas van a tener que ir a aprobar esta constitución y entonces va a quedar en condiciones presidenciables José Antonio Caz. yo creo que sería mucho más simple políticamente que el proyecto se convirtiera en algo peor que se convirtiera en la constitución de los republicanos porque rechazar va a ser muy fácil ¿sabes lo que pasa? la
1: propia Mirna Schindler le hizo una entrevista esta semana a Gloria Hood que es dentro de la derecha la más moderada y dijo, yo voy a reponer, y espero que se reponga en el Consejo, en el consejo Constituyente, ella es una de las consejeras electas, el, la libre elección, que es justamente lo que deslavaba eh, el concepto eh, originario, el concepto real de un Estado Social y Democrático de Sí,
3: mira, yo quiero decir que de todo lo que he leído de los consejeros de izquierda y de derecha, eh, de centro, eh, el centro que parece tan extraviado, pero de repente por ahí aparece el centro. Decir que me parece que son dos mundos, o sea, el Comité de Expertos es un mundo, el Consejo Constitucional es otro, que no sabemos porque tenemos que ver primero cómo va a sesionar, y decir también que tiene razón Marcela Cubillo en una parte, fíjate en una columna de opinión, Marcela Cubillo junto a Constanza Juve, eh, ambas UDI, eh, Constanza Juve, ex convencional, cuando dicen que lo que pretendan hacer del acuerdo alcanzado, los que pretendan hacer del acuerdo alcanzado un borrador intocable debieran tener presente que quienes lo estarán cambiando serán los consejeros elegidos por votación popular. Es verdad, es cierto, por cierto, si para eso se elige, porque si no se habría hecho un comité de experto, hace una nueva constitución, estilo eh, Comisión Ortúzar, y tenemos lista la constitución, ¿o no? Pero no fue así. Este es un comité que hace una avanzada, que propone un producto que, que... Solamente va a cerrar dos aspectos que me parecieron esenciales. El anteproyecto parte, punto uno la dignidad humana es inviolable y la base del derecho y la justicia. Punto dos, Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho. Me parece que esos dos puntos son súper relevantes. No, yo creo
1: que es muy meritorio lo que se ha acordado. Además, es francamente destacable eh, y sorprendente que esto signifique un acuerdo desde el Partido Comunista hasta Republicanos, que en el Comité de Expertos tiene a Carlos frontaura quien por lo demás no es militante del Partido Republicano, es su representante allí, es el único, eh, y ha tenido esa muñeca política que Alejandra dice es necesaria para que los republicanos se proyecten políticamente. Pero... No sé si eso va a ser efectivo. Por eso digo, debut y despedida efectivamente va a quedar en el anteproyecto y en términos bastante consensuados y meritoriamente consensuados. Pero es que hay que Pero, ver lo que
2: va a pasar. Yo creo que si ellos actúan inteligentemente... ¿Ellos quienes dicen? Ellos los que tienen la mayoría, los que sí, pueden determinar. lo que pasa es que los yo, republicanos, Hay algunas razones por las cuales yo creo si que ellos, no... Si ellos actúan inteligentemente y aprueban pelos más, pelos menos, este, este borrador van a salir con una prueba de salida.
1: Lo que pasa es que hay algunas razones por las cuales yo creo que eso no va a ocurrir. Creo que ah. es... Si, bueno, es que si si no ocurre el Partido Republicano me pidiera un consejo, yo eh, le diría, incluso gratuitamente, no, fíjate, que, eso es lo que, 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 que me... esa es la estrategia que debiera adoptar, eh, garantizar que se apruebe esto en los términos más minimalistas posibles. Pero... Pero, incluso, incluso prescindiendo de los republicanos, la eh, experta Bettina Horst dice: estamos consagrando un Estado social a la chilena. Suena como el vino tinto y empanada. El socialismo con vino tinto y empanada. Bueno, eh, el Estado social no debe entenderse como un monopolio estatal y ahí entran estos conceptos de un Estado al servicio de la persona una ¿cómo se dice? servicialidad del Estado, una serie de
2: conceptos que jurídicamente importan poco sí, pero en clave política pero toda esa interpretación hoy día vale cero porque lo que va a valer es después el control de constitucionalidad posterior cuando hay un proyecto X y los ciudadanos puedan decir este artículo o esta idea viola el artículo 2 de la Constitución que dice que Chile es un Estado social, bla, bla, bla. Sí, lo que yo te yo digo es que poder no va a quedar así. No va a quedar así. Ah, pero, este es que es la, pero ya no, no sabemos. No, yo tengo razones. El anteproyecto, no, el anteproyecto obviamente no sabemos. es sorpresivo en mi, eh, obviamente desde mi punto no. de vista porque avanza Respecto de la actual constitución. Lo obviamente, que va a pasar después no sabemos. Bueno, obviamente no solo no por lo eso, sabemos,
1: sino... pero. Ya, ya. Obviamente no lo sabemos, pero estoy diciendo que hay dudas razonables y con fundamento. Entre los cuales acabo de adelantar claro. uno, pero hay otro. Ya, pero o sea, que hay incentivos.
2: Hay incentivos para guardarse la identidad en el bolsillo y. Y hay eh, incentivos,
1: eh, eh, hay incentivos tremendos para, como por ejemplo, tener todos los quórums. Para llevarse la constitución para la Por casa. Eso. Entonces, ahí, ¿cuál Con va a ser? Un rechazo sobre, de salida. Jefa, a,
3: jefa, ¿cuál va se a ser? Se tira el Se Ita, viste, le dije y ahí me pescó. Solo, decir, la matea. solo decir que, eh, para, oye, para leer la, la, el, el, digamos, el artículo completo, Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho. Hasta ahí estamos todos de acuerdo, ¿sí? Que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. ¿Ya? Entonces acá, evidentemente, eh, claro, que tú, ahí le entregas, está la tú le entregas a la, al sector privado, obviamente, la posibilidad de participar, ya sea en salud, en educación, su, educación subvencionada, ¿no es cierto? Educación privada, por cierto, estamos hablando de lo, que, lo, lo social, educación subvencionada. Entonces, claro... Como dijo eh, el experto Gabriel Osorio del PS, una constitución no es para
2: quedar contentos, es para quedar tranquilos. Pero mira, como todo es, como al final lo que va a importar es cómo va a interpretar la clase política, el momento político después esta constitución. Es cierto que, visto desde las fuerzas progresistas, es un, eh, un traspié que se le ponga el apellido de que estos servicios pueden ser proveídos por el sistema público y el sistema eh, privado pero ya dice que Chile es un Estado social de derechos. Por lo tanto, si estuviera esta Constitución vigente en este momento, las ISAPRES no podrían discriminar eh, consultables factores porque aunque provean el servicio, tienen que garantizar que proveen, que garantizan el derecho y garantizar el derecho, los derechos son universales, no se puede discriminar. Entonces, sería una Constitución esta, este proyecto, más robusta en ese aspecto que la actual. sino la, el proyecto anterior ya se rechazó, el proyecto que, eh, que lo garantizaba de una manera mucho más clara. Pero este, este anteproyecto de expertos avanza efectivamente en pero temas de la Pero Alejandra, acabo de decir
1: que Gloria Huth, que es una de las moderadas de derecha, ya dijo que ella quiere reponer la libre elección. ¿Qué es la libre elección? Como venía y como se rechazó. Efectivamente. Sí, pero que ella lo reponga significa, no significa que se va a aprobar. La
3: libre elección significa. Que, oye, estáis está más optimista que la última
1: vez que te escuché. Sí, ya, la libre elección
2: de opinión, significa parece. justamente. En que yo atendo a la, a la evidencia. Vos, la pero... libre elección significa justamente
1: establecer la opción de que un régimen privado uh -huh. se apropie de los recursos de la seguridad social para hacer su negocio. La libre elección en materia de salud es algo que echaron de menos todos los consejeros de la derecha que van a entrar a esta... Y que ellos consideran, se lo han dicho desde el día uno, ellos consideran que la subsidiariedad es, es completamente compatible con el Estado es social. Es cierto que Tú la derecha decir, tradicional
2: chilena, es cierto que la derecha tradicional chilena considera eh, el Estado subsidiario como una cosa irreemplazable porque además son quienes financian a esos partidos políticos. Ellos son los partidos del poder económico en Chile y para el poder económico eso es irrenunciable. Pero el partido republicano que eh, entra en otra variante quiere ganar la elección presidencial y entonces esa, ese incentivo, a mí me parece que puede ser un incentivo incluso a darle la espalda a la derecha tradicional en estas ideas vamos a ver lo que pasa espérate, espérate, que no pero me, no, si yo no te fuera entendí. astuto, si yo fuera ya. José Antonio ¿Cuál sería Carlos, el como este ya les dijo a su la no, no no pero el incentivo el respecto de de lo que es hacer una constitución que sea que salga con una prueba de salida y por, por lo tanto están dispuestos favor. a renunciar a determinadas, a determinadas cosas que, que son importantes para el sector, especialmente depende, para la derecha tradicional. Eso
1: depende del diagnóstico que hagan republicanos y la derecha. Hasta ahora lo que yo he escuchado es, por ejemplo, el eh, miércoles pasado lo comenté, el documento de Pablo Longueira, uh -huh. que es tan exultante en la interpretación de los resultados que piensa que aquí ya está consolidada la mayoría del 60% para hacer lo que el sector que aparece representando ese 60% vuelva a lograr el apoyo. Yo también pienso que están equivocados, creo que depende de los términos, pero hay medios de comunicación detrás, hay recursos detrás. Y republicanos, más allá de lo que ha logrado hacer de manera muy inteligente y astutamente José Antonio Caz, que los mandó a callarse, literalmente o sea, y que se nota y que acataron, no acataron
2: eh, aunque no se, si se o sea actuar, eh, es que es el partido más decir... estalinista chileno y, y me contar... parece que ese estalinismo puede ser efectivo sí, yo, a mí me da por qué? a mí me da temor que sea efectivo porque parece... yo sé que los republicanos independientemente de lo que diga la constitución una vez en el gobierno van a restringir derechos y van a gobernar de otra manera. Sí, pero acuérdate pero si, que ellos también si tienen ellos bases. Si ellos leyeran debajo del agua...
1: Ellos también tienen bases a las cuales se deben. Van a ser presionados por eso. Mira, la gente dice aquello que el público que los está oyendo quiere escuchar. Y yo me encontré con un podcast del de diario El Líbero, que conocemos en un medio de comunicación digital de eh, una derecha bien dura. Y es un programa que conduce Marcela Cubillo, donde está también Gonzalo Arena, un diputado de la UDI, que también, no sé si ya ingresó a Republicanos, pero al menos se salió de la UDI por el ala derecha. Pero espera, e Marcela Cubillo sigue en la UDI, ¿no? E no, ya, ya se, se salió fue. hace mucho ah, tiempo, porque consideraba que la UDI no era suficientemente de derecha. Ella se salió en realidad para respaldar la campaña de su marido, Andrea Lamana. Ah, correcto. Pero en ese podcast estaba también invitado, de manera especial, el consejero Luis Silva, que ya sabemos tuvo su primer traspié con lenguaje. Encontre, eh, y, después eh, y después se
2: dio una vuelta carnero. Y se
1: dio una vuelta carnero. Pero aquí hablan con mayor... Eh, Libertad, soltura. Son más genuinos porque se sienten con un público ad hoc a su pensamiento.
2: Estabais y entonces se van de lengua. Se
1: van lengua. Cuidado a
2: los del libro que la
3: llana no está... La llana mirando ahí el libro. ¿eh? <risa> la la, Yana, ¿le, tú? la tú, llana lee todo.
1: Y la todo como nomás, tiene pues. que ser nomás pues, sí, posible. O sea, la más supuesto. Sí. La aquí, perdóname. Sí. Es la matea. Pero algo, algo trato de hacer. No, pero y el, el en libro no lo podcast, consulto tanto como tú. Te voy a decir. <risa> el
3: Mercurio me lo leo todos los días. es trabajo de inteligencia.
1: Es pero verdad. en ese podcast sale a colación no lo textual, pero lo dice tanto Arenas como el propio Luis Silva ¿qué dicen? y dicen los valores del 30% de la izquierda no son democráticos aquí hay una negación ah, del otro que también parte no es una parte eh, muy descriptiva de este tipo de derecha populista radical que es la negación de la izquierda ser los antagonistas de la izquierda y anular a la izquierda como un sujeto que no es democrático y lo dice y dice Obviamente, en el proyecto constitucional tendremos que dialogar hasta el Partido Socialista, pero los comunistas, el Frente Amplio, y aquí creo que estoy siendo textual, a ver. no son demócratas, son incompatibles, y eso sí es textual, son incompatibles con nuestras ideas, por lo tanto, con ellos no vamos a conversar y no vamos a dialogar.
3: Entonces, a partir de eso, vuelve a surgir Ajá. esta intolerancia, estos rangos más O rasgos sea, hasta más por ahí nomás se cayó con la orden de partido ¿eh? de José Antonio
2: Castro. Por eso te digo, depende,
3: depende
1: a quién le están hablando.
3: Y en, esto, en estas conversaciones...
1: Veamos, creo que
2: sería mucho más eh, evidente y sería más fácil eh, informar si la Constitución se transforma en obra de autor. Pero si... Usan la constitución. Es que está, hay tanto por ver acá. Sí, Mira, yo creo que ver,
3: efectivamente. Sí. Yo creo que José Antonio Kast eh, es un hombre hábil políticamente. Eh, es, yo no lo compraría por Gil, no lo compraría No, lo que, por, lo que quiero no. decirte es que él lleva a <risa> trabajar. Es como una hormiguita que trabaja, 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 ¿no es cierto? Para hacer su hormiguero. Y es muy estalinista. Y bueno, y, y entonces <risa> su principal. O sea, ¿qué, qué, ¿qué quiere un partido político? Llegar al poder. O sea, si, si no tenéis vocación de poder. Es que la constitución, constitución... Dedícate a otra cosa, hello. digamos.
2: Que La da lo mismo. Y
3: por lo mismo, si tú quieres llegar a ser gobierno, lo han dicho los mismos eh, analistas cercanos de, 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 del sector de la derecha o de la derecha más radical, en fin, tú 36% sacó el Partido Republicano, no te alcanza, no te alcanza. O sea, con un partido tú no haces gobierno, tú tienes que hacer una alianza, eso es el ADC, digamos, ¿no? Y luego para gobernar necesitas gobernar con las mayorías. La democracia veces? cristiana
1: gobernó sola con el 40%. Pero eso no fue... está tan lejos. Perdona, me estás hablando de, de la montana.
3: 60 pero ya no, no por a favor. Lo que, a lo que 60, único que, que necesita
2: hacerse elegir. Pero es si no la se tradición sea, no. histórica. No, no,
3: pero espérate, pero es que ese, ese mundo ya no existe, pues ya. No, o sea, hoy día un partido no podía gobernar por sí mismo, o sea, porque además necesitan las grandes mayorías. No acuerdo, necesita las grandes mayorías. Sí, necesita no.
2: las grandes mayorías. Necesita hacerse elegir. Por eso, por las grandes mayorías. Hacerse elegir, pero es que hacerse elegir, tú puedes... Ha, ha habido mucho análisis, una cosa sí. es ser buen candidato y otra cosa es ser gobernante, porque pasa, pero, se pasa... Pero sí, eh, podría hacer una plataforma lo suficientemente mayoritaria para hacerse elegir presidente. Lo que pase de ahí después es otro cuento. Ya, les tengo que leer unos aportes
1: de artículos para la nueva constitución que nos han hecho llegar...
2: Eh, no, porque es parte de nuestra opción interactiva. Eso estoy sí. diciendo. No, nos hicieron llegar, nos participaron. Nos han hecho llegar Ajá. a partir de una
1: invitación que les hicimos ah, el programa Muy pasado bien. y eh, las propuestas de artículos para la nueva constitución. Voy a leer algunas. Son bien variopintas. ¿eh? Número uno: no se usará <coughs> ninguna creencia religiosa para respaldar o justificar acciones en el quehacer público eh, y político. Propuesta número dos, los medios de comunicación tendrán un carácter público. Propuesta número tres, el Estado garantizará el derecho a la educación sexual integral, la planificación familiar y el aborto seguro, libre y gratuito. Eh, me ¿Alguna escribo. otra cosita? <risa> me <anoto>. El Estado <risa> velará por la libre elección de todos los bienes y servicios, incluyendo la educación, salud y promoverá el fortalecimiento de la empresa privada. Es tú, tesis, Bettina Horst. Y por último artículo quinto o quinta Está propuesta todos servidores públicos al igual que su familia deberá estar sujeta a los servicios públicos de salud y educación
3: bueno y como diría cualquier medio las eh, declaraciones de las personas que están acá no representan necesariamente lo que opina <risa> <risa> el tampoco, medio. tampoco ni siquiera me representan a mí misma por ejemplo, Mis opiniones oye, no me representan Yasma, a mí misma Yo sé sí. que tú quieres cerrar o no Pero me parece que quedó una cosita pendiente Que tú dijiste algo que yo creo que es importante aclarar Tú hablaste de la libre elección Y yo creo que hay que saber explicar esto Porque cuando a todas las personas les hablas de libre elección Todo el mundo dice, por supuesto, yo quiero tener libertad para elegir Y todos queremos Entonces, creo solamente especificar Que la libertad de elección, que puede ser un valor Muy variable, universal. universal Y atendible En el país en el que todos habitamos Está sujeto ...a esto que se llama bolsillo, ¿no? Así para decirlo en simple, si usted quiere tener libertad de elección... ...perfecto, cómprela. Pero cuando no uno listo. dice yo voy a elegir el colegio donde van mis hijos... ...hablando de colegios privados, que va, el 7% de los, de los niños, niñas y adolescentes... ...va a colegios privados en Chile, para que ustedes sepan... ...usted necesita algo que se llama billetera. Si usted quiere mandar a... o si usted quiere tener una, educa, una salud privada... Eh, con una buena ISAPRE, con una buena clínica, eso cuesta mucha plata. Entonces, básicamente, qué bueno que haya libertad de elección, pero no olvidar que en Chile esa libertad tiene que ver con cuánta plata tiene usted en la billetera. Absolutamente. Todo es, es un, para dejarlo súper claro. Es, de es
1: una manera de edulcorar el negocio y la mercantilización de la seguridad social. Y por eso esto se debatió respecto de la salud. Y la libertad de régimen, no de pro, no de prestadores sí. de salud, sino que de régimen. O sea, ¿quién se queda con la plata de la cotización? Y en el caso de la salud, no solamente apenas el 15% tiene esa libertad de escoger, sino que una vez que escoges, te quedas prisionero de tu plan de salud porque si cumples más años, si tienes cargas, si eh, te, te enfermas, pasas sí. inmediatamente a ser un cotizante
2: cautivo. También Exacto. hay una distorsión respecto del, eh, del tema de la propiedad. Todos y todas somos propietarios del Estado, porque todos pagamos impuestos. De hecho, pagan más impuestos proporcionalmente los pobres que los ricos. Entonces, el Estado nos pertenece y el Estado nos tiene que garantizar a todos derechos mínimos, salud, educación, vivienda digna. Y por lo tanto, cuando uno defiende esos derechos, también está defendiendo el derecho a la propiedad. Porque no puede ser que yo, que pago impuestos en este país, no tenga derecho a esos mínimos básicos.
1: Muy de acuerdo, ah, siéntanse aquí, por Vamos, favor. que se puede. Señora Matea, señora implacable, aquí la jefa, jefecita Ita, Iita, ita jefecita Itaíta. Ita, ita. Nuestra nueva invitación para el próximo programa, queremos que nos eh, planteen, a propósito de una semana de tanta ofensa, de tanto canibalismo político, le puse yo. Oye,
3: le gustó eh, la palabra canibalismo. Es que imagínate <risa>
1: tratarse de esa manera. Eh, eh, a propósito de aquello, queremos que nos digan alguna acción positiva de la actividad política que ustedes recuerden en el contexto eh, mediano y largo. Yo ¿Alguna creo. acción positiva? Eh, por ejemplo, a mí me viene a la mente, en realidad me lo recuerdo a nuestra productora Mariana Tejo, pero bueno, eh, y me está soplando otra
3: aquí. Pero, <risa> no tiene para qué ser tan honesta, oiga. Sí, en televisión pasó Viola pasa, y piola, pasa ya, y piola. Entonces, a mí se me ocurrió eh, <risa> Sí, pero ya. Ya, pues como yo, viste, ¿Qué? que te da igual, te vuelta. Eso te pasa por criticarme.
1: El, eh, mmm, Chile ¿Qué? crece contigo. Una política pública ah. de la, del segundo Sonrisa mandato de, de la presidenta Bachelet.
2: Muy, Sonrisa muy, de mujer bien, también. también. Mujer.
1: Sí. Esa sí. fue de Luisa Durán. Luisa sí. Durán. Oye, la PGU, para ser
3: justo, la PGU. De Piñera. De Piñera, dos PGU, pensión garantizada universal. Con fuerza, pero sí. Ya, pero. Oiga,
2: no le, no le, usted tiene que ponerle la casita, ¿no? ¿no? Eh, yo creo que acción eh, positiva de la política fue la original concertación de partidos por la democracia para hacer la campaña del no contra la dictadura. Campaña de vacunación, yo van a decir que la,
3: la que... Yo, pero yo creo que... Porque a mí me gusta el equilibrio. Campaña de vacunación que fue exitosa bajo el gobierno de Piñera 2, ¿sí o no?
1: Y que ha harto esta última. O, o sea, vaya ponerse la, se la ha vida Yo me
3: tengo la, la quinta. ¿Tú tienes la quinta? Por supuesto ¿Tú? que sí. ¿La quinta? La
2: bivalente. No
3: no, no, no tengo la bivalente. No haga fin. como la
1: implacable que en esta materia se debe bastante. Es que yo soy joven, no la necesito. No, okay. <risa> no se, se está molestando. <risa> Entonces, ya. la quinta dosis es la bivalente y es súper importante para poder mantener controlada la pandemia de
2: eh, el sí. coronavirus. Sí, lo que yo necesito Bye. es que la que constitución incorpore la política de cuidados y el trabajo doméstico sí. remunerado se rechazó ayer ¿a? se rechazó por eso lo repongo repongo esa moción porque si no las mujeres siempre vamos a estar atrás y no tenemos tiempo ni para vacunarnos ni para muchas cosas así que entonces
1: fin. no se olvide háganos su propuesta de algún recuerdo o algo que le haya marcado política pública una, buena una política pública positiva para salir de este de los, de, monos ¿De los monos peludos? De okay, los monos peludos yo soy bien peluda Y les, sí, les compañé. ¿Eres peluda? Sí Oye, tengo una depiladora súper buena <risa> Qué Va ordinaria. a la casa <risa> No, pero este, ahora, ahora que estoy
2: vieja Me he puesto menos peluda Pero cuando era joven Sí, uh, se caen con peluas.
1: los años ¿Tú sabes que con los años Se caen sí, los pelos? Sí, se caen los pelos A mí una tía sí. me decía Se caen los pelos Que uno quiere que se mantengan Y se salen pelos nuevo Que pero uno no, que no quiere que...
3: En los hombres Todo lo contrario Con los años Más peludos Ya Pelúa, Mona Pelúa. Recuerden, cuando baja, suben los pelos me preguntís más. Ya, pero ya, ya. Recuerden, nuestros
1: seguidores, no se olvide sintonizarnos en eh, Uchiletv.cl, Radio Universidad de Chile, en YouTube, en nuestras redes sociales. Y en Spotify. Y Spotify. Podcast en sí. Spotify, el programa ya. en YouTube. Ya sabes, si no busca, no, no se encuentra. encuentra. Nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la noche. Como toda la semana. Voy
0: Despeinar a nuestras panelistas es casi imposible. Descabelladas. Una conversación sin pelos en la lengua junto a Yasna Levin, Alejandra Matus y Mirna Schindler Un programa presentado por Uchile TV y Radio Universidad de Chile.